0: Bir şey düşünürken hani hepimizin fark ettiği ve masada sıklıkla konuştuğumuz bir şey. Ya bunun bir başka türlüsünün mümkün olması gerekliliği. Bu hem içinde sanat barındırıyor hem yaratıcılık barındırıyor hem de alternatiflerle ilgili yeni bir zihinsel evre barındırıyor ya içinde. Ya bunun başka hali mümkün olmalı. Bunu... Çok politik, sosyal, içerikli bir konuda da konuşuyor olabiliriz. Ya da iş hayatımızdaki karşılaştığımız problemlerle de alakalı. İkimiz de yaratıcılıkla ilgili başka başka, sen biyolojik bir zeminden, ben iş hayatımda daha sanatla ilgili taraftan ayrı ayrı uğraştık. Üzerine ilgilendiğimiz de bir alan. Ama biraz gel üzerine başka türlü ne olabilir egzersizi yaptığımız bir sohbet yapalım. Yani hani hayatımız başka türlü mesela ne olabilir, neyi alternatif olarak böyle radikal, hiç olmazmış gibi görünen bir şeyi olup simüle etmeye çalışalım. Hani hayatımızda nasıl olur ya da bir şey yapar. Mesela ilk örneğini vereyim, bunu açık beynin içerisinde deniyoruz bu arada. Benim böyle bir şeye cesaret ediyor olmam, senin de böyle bir şey onaylayacak delilikte olmam da başka bir formülle <gülüyor> işin içerisinde. Mesela karlılığının önemli bir bölümünü feragat edebilen şirket tipi. Hem şirket karlılık odaklı olmalı ama Yaptığı karlılığın bir bölümünü kamu faydasına kullanabilecek ölçekte dönüşmeli. Hani kendi içinde böyle bir formül üretmeli. Tam bunun resmi sınırları tam tanımlı hale getirmedik. Böyle yürüttüğümüz bir formül kullanıyoruz. Yani hani odaklı daha çok kazanabileceğimiz birçok yerde daha çok kazanmayalım Kazanmayalım iş kalitesini arttıralım. Kazanmayalım kamu faydası oluşturalım. Ya da bunu kazanalım ve burada harcayalım. Hani kamuya içerik üretme de harcayalım. Bu mesela iş modelleri içerisinde hiç alışkın olulan ya da kimsenin piyasada, işte yılların markacısıyım hani kimsenin piyasada düşündüğü ya da akıl ettiği bir şey değil. Şöyle olabiliyor, ben kazanayım sonra çocuk okuturum falan hani b- böyle bir hali var. İyiliğin orijinal bir hali, onda da bir problem yok şeydi ama şirket tipi olarak, şirket yani hani davranış modeli olarak o kadar da karlılık evet kapitalist bir sistemin içerisindeyiz, kar etmeye odaklıyız. Ama o kadar da karlılık odaklı değiliz gibi bir ikircikliği, bir dualizmi kendi içinde barındıran bir şey üzerine konuşuyoruz mesela. Evet. Bu bambaşka bir formül tipi. Anlatırken bile zorluk çekiliyor. Yani masada hatırlarsın. Tabii. Bunu sohbeti. Şöyle yani... gibi
1: ama tam öyle değil
0: <gülüyor> Gibi ya da mesela hani şeyi çok tuhaf adam gördük mesela. Hadi canım o nasıl oluyor öyle yani? O nasıl kovalıyor? Evet. Her Bilmiyorum. şeyi anladım
1: da sosyal sorumluluk
0: ne abi? <gülüyor> ne abi? <gülüyor> yani şirketin içinde sosyal sorumluluk ne abi? Hani ki bu şirket şey değilsiniz yani. Hani koca büyük kurumsal değilsiniz, devasal yapı değilsiniz. Hani bu sosyal sorumluluk da şey değil işte alıp hayvanlara yem götürelim gibi ayrıştırdığımız bir şey değil şirketin üretiminin içerisinde yapısal olarak, yapısal olarak bunu enjekte etme hatta şimdi birçok sosyal sorumluluk projesini içerideki bizdeki yöneticilere ekleyerek hani zihin yapımızı da buna uygun hale getirmeyle alakalı bir modele de çalışıyoruz. Hı hı. Bu mesela bambaşka bir model e, sosyal girişim vardı girişim modeli karsızlığa dayalı vakıf vardı. Böyle hani karının bir kısmını, tanımlı bir kısmını belki bir süre
1: sonra öyle ölü çalışacağız. Tanımlı bir kısmını kamu faydasına kullanır şirket. Mesela batıda da var ya bir şey not for profit diye bir model var. Bir şey non profit var. Onlar kar etmeyenler. Not for profit kar ediyor ama karını başka bir şey için kullanıyor. Yani esas şirketin varlık amacı kar etmek değil. Şimdi adamlar tabii çok fazla şeyi ekonomik rahatlıktan da dolayı biraz fazla deneyimleyince herhalde böyle model çıkarmışlar. Bizim burada ama daha şimdi herkes büyümek zorunda olduğu için ve büyümeye bir türlü doymadığımız için o büyüme dışında bir şeyi anlatmak zor oluyor. Ama mesela ben de bunun başarısıyla falan finanseni gibi çok ilgili değilim yani. Bu modeli yapabiliyor olmak beni ilgilendiriyor. Çünkü bu renk katıyor hayata yani bir alternatif oluşturuyor. Ama olarak.
0: yapınca başkası için bir model oluyor ya.
1: E tabii ki zaten yani, zevki orada. Evet. Yani bir yani. şey yapıyorsun, yapılıyor karşımızda. İnsanlar bak bu başarılı olsun mesela. Evet. Ve insanlar bunu duysun. Bir sürü versiyonu
0: Aynen öyle. Yani. Zaten
1: işte alternatifi yaratmak ve uygulamak topluma ilham olan bir şey. Ben yani sen ne yaparsan yap. Yani günlük hayatında da olur, işinde de olur, okulunda da, eğitiminde de olur bir alternatif bir şey yap bir süre sonra insanlar onu görüp diyorlar ki ah bu da mümkünmüş yani bu da oluyormuş gibi bu işte bu game changer diyorlar ya İngilizcede yani oyunun gidişatını değiştiren fikirler hmm. ya bunlar böyle oynayarak bulunan şeyler aslında benim e, yaratıcılık hikayesinde en çok önemsediğim şey belli dopamin reseptörleri doğuştan az olan arkadaşlarda sık gördüğümüz bir şey var böyle rahatsız tipler onlar çünkü yani şunu şuna taksam ne olur bu böyle yapsam ne olur falan yani dünya hep öyle bakıyorlar. Farklı bir beni biliyorsun, ben taşınmayı seviyorum yani bunu artık söylemekten de utanmıyorum, eskiden garip görünüyordu ama taşınmanın bende şöyle bir avantajı var, her taşındığın evde, mesela ofis taşımayı da seviyoruz, yeni taşıdık burayı. Her taşıdığımız yerde yeni bir arajman imkanı doğuyor ya, yani çünkü bir süre sonra öbür halini kullanıyorsun, güzel oturuyorsun, bir ergonomi oluşuyor ama ya diyorsun ki, ya başka türlü olamaz mıydı ve onu orada deneme şansın çok kalmıyor çünkü birçok şeyi oturtmuş oluyorsun. Hayatta böyle mekan ve durum değişiklikleri yapmak sıklıkla insana alternatifleri deneyimleme şansı veriyor. Hep bu konfor alanında kalmaya karşı bir gıcığım var ya, mesela o taşınmanın tadını bilmekle alakalı olabilir. Öncelikle zorunlu olarak ben bunu yapıyordum. İşte ilk akademisyenlik döneminde Samsun'da orada burada. Kaç tane ev değiştirdim hatırlamıyorum yani. Bir sürü yer gezdik. Yani bizim mesela büyük kızımız herhalde 3 ay evde falan büyümüştür. O zaman Ankara'ya taşındık zaten daha global bir taşınma oldu. Ama hepsinin içerisinde bende bir, bir takım yeni bir şeylere ayma hali oluştu. Çünkü ya masayı farklı kullanman, ne bileyim salonundan televizyonu çıkarıp atman, bunların hepsi birkaç denemeden sonra akıl edebileceği şeyler oluyor. Mesela işte sohbet odaklı bu. Yani... Arkadaşların geldiğinde herkesin televizyona baktığı değil de birbirine baktığı bir ortam kurmayı ben biraz geç akıl ettim mesela. Çok güzel oldu. Yani şimdi mesela başka bir model bir evim var. Oradan da taşınasım var. <gülüyor> çünkü ya orada da yaptığım bir şeyler mesela şimdiye kadar bütün evlere taşınırken illa bir televizyon altlığı alırdım mesela. O televizyon çünkü bir yere konacak. Mesela bugün evimden televizyon altlığını attım. Çünkü daha önce televizyon altı yerine iki tane kütüphane kullanıyordum. Onları da attım. Şimdi başka bir, şey, bir sehpanın üstüne koydum. Çok güzel oldu. Mesela bakış düzeyim değiştiği zaman televizyonda izlediğim şey farklıymış gibi gözüküyor. <gülüyor> ya böyle ufak tefek alternatiflerden aslında bahsetmeyi seviyorum ben. Şimdi de mesela şeye gidiyorsun işte bazı bu Kuzey Avrupa ülkelerinin markaları var. Reklama girmesin Ikea falan gibi mesela. Orada gidiyorsun böyle ev döşeme örnekleri var ya Ikea'nın içerisinde. Böyle bir tatlı geliyor sana. Lan diyorsun az yani şey içi kadar mekana herif... Neler ne depiştirmiş böyle. Hepsi böyle kompak kompak. <gülüyor> Alıp getirip eve koşsan öyle olmayacak ama o alternatif sana hemen bir başka şeyin mümkün olduğunu düşünüyor. İşte ben bu yüzden senin bu söylediğin konuyu da çok severim. Yani bu iş başka türlü nasıl yapılırdı? Mesela bu hayatta bunu motto yapsak biz her şeyde yani. Ya yemeği ben nasıl farklı yerim arkadaş? Mesela şeyi çok özlediğimi fark ettim. Eskiden çok yapardım. Yerde oturmak evde yuvarlanmak yani yerde halıda işte parkenin üstünde ya bir şey defterini kitabını atıp ya abi sürekli masada çalışıyorum yani özledim yerde yuvarlanmayı. Ve şey rahmetli babaannem ne oğlum ananarak ne yapıyorsun yerde derdi. Anadolu'da bir de ananmak böyle işte eşekler yaparmış böyle yatıp falan. Ya ben öyle mesela resim resim çizerdim yatıp yuvarlanarak. Şimdi mesela o özgürlüğünü kaybediyorsun böyle çok standart bir sisteme oturunca. Ve bu hep vurgulamaya çalıştığım şey. Orada alternatif yapamadığın zaman hayatın başka yerinde de alternatif düşünemez hale geliyorsun. Evet. Yani o, oynamak o, lazım parçalarla. Evet. Bu bir kas gibi. Orada alternatifleşince burada da ha şöyle de yapabilirim falan düşüncesi artıyor. Bizim hayatımız hep
0: hikayeler yön veriyor ya bazı sabit hikayeler artık bazı kırılmaz kalıplara da dönüşüyor. İşte atıyorum iş yapıyorsan ya da iş oluyorsa işte prestijli bir masaya, işte prestijli bir mekana ihtiyacın var duygusunun oluşması. Bu benim gibi reklamcılığın, o prestij etkisinin de ihtiyaçlarından kaynaklı. Sabitmiş gibi görünen bir sektörde bile. Son 4 senenin içerisinde değiştirdim. 3-4 senenin, senenin içerisinde değiştirdim. Masasızlığa 6-7 senedir geçtim yani kendi ofisimde masa masa kullanmamaya. Yani kendine ait masa kullanmamaya. Çok kolay yönetimlen ve hiçbir yerinde eksik kalmayan. Hani orayı da <gülüyor> eksiği tamamlıyoruz gibi değil. Buna ait başka bir sistem oluşuyor. O zaman birden şeyi fark ediyorsun. La her yer seninmiş ya.
1: Aynen. Tamam yani hani, istediğini yere yıkıl
0: yıkıl ve yani bunun yönetmesi de çok kolaymış hiçbir prestijet aksine havalı başka bir fotoğraf başlatabiliyorsun. Web yani, yani
1: kullandığın ekipman cihaz teknoloji sürekli değişiyor ama sen hala 1936'daki masada oturuyorsun. Masada değil, oturuyorsun değil
0: evet ve yani ve o onun zihniyle davranıyorsun. Bu geçen programlardan bir tanesinde sohbetini yaptık işte yani mimar arkadaşlarımdan bir tanesi. Yani yeni ev tasarımı, yaşam alanı tasarımcısıyız diyoruz kendimize. Yaptığımız tasarım 1930'lu yıllardaki insanın ihtiyacı ile alakalı. Yani evi işte çocuklar için odalara böl, büyük bir misafir odası, bir tane oturma odası planla, mutfağı göt kadar yap falan hani öyle bir ev planlıyoruz diyor. Halbuki 40 yaşının altında, 35 yaşının altında dijital dünyayla uyumlu, karı koca çalışan bir çift, o ev hapishane gibi o evin kendisi. Aynen. Yani yepyeni bir mantık bu, bulmak lazım ya da çözümlemek Yaşamına lazım. Yaşamına
1: göre ortam tasarlama <gülüyor> cesareti olmuyor genellikle. Evet. Samsun'dan bir anı bak. Ee, şimdi bizim üniversitelerde özellikle devlet üniversitelerinde hala öyledir muhtemelen. Yani. Yakın hmm. zamanda çok gezmedim ama. Mesela asistan odasına ya da bir şeye girersin. Böyle eski tip 1980'lerdeki SSK gibi devlet dairelerinde olan masa dizilimi vardır mesela. Herkes kapıdan girene bakar. Böyle kapıya bakar. Giren de onlarla direkt göz göze gelir falan. Ben Samsun'da ilk asistan odasına masamı yerleştirirken tuttum masayı duvara dayadım. Önüne de sandalye mi koydum? E niye Danimarka herkesin masası öyleydi ben öyle gördüm. Dedi ki ne yapayım? E dedim abi çalışmıyorum böyle çalışıyorum falan. E dediler ki bütün gün seni sırtına bakacağız? E dedim ben size bakışmak için değil mi çalışmak için atıyorum. <gülüyor> Konuşacağım zaman döner sandalye Allah'ım da <gülüyor> olsun dönerim konuşuruz yani. Ortada sehpa var bilmem ne var çarçıyor. Dediler ya bu böyle olmaz falan yani. Bir de öbürlerinin hepsi gerçekten ortaya bakıyor masaya. Yani herkes bütün gün yüz yüze bak. Ya biri sormuyor ki ben niye bunlarla böyle ahulu ahulu bakışıyorum yani bütün gün. Masayı duvara çevirmek benim çok yerde karşıma sorun olarak çıktı. Mesela benim evde çalışmamasam duvarlara dönüktür. Yani genellikle öyle kullanıyorum. Ece kolay konsantre oluyorsun. Mesela bu bir ihtiyaçtan doğmuş bir şey. Ama o kültürün getirdiği ezber. <gülüyor> Ve şu şey var ya. Oranın zihniyle düşünüyorsun. Ben ilk başta teslim oldum. Masayı ortaya çektim. Oturdum. Abi 8 ay falan orada da oturduk galiba. Sabah akşam geyik. Başka hiçbir iş çıkmıyor. Oranın zihniyle düşünmek bu işte. Sen ortaya dönünce Ömer ne yaptın abi? İyiyim Hafize. İttiharıyım işte o neydi, o neydi o neydi bilmem ne. Bir tane fotoğrafımız var. En son artık nasıl canımız <gülüyor> sıkıldıysa. Uzun bir kabloyu hepimiz birbirimizin kafasına bağlamışız. Böyle o zaman selfie de yok tabii cepleri bunlar Böyle saçma sapan işler yaparak fotoğraf Koca asistanlarsın ya. O kadar anlamsız bir duruma yerilmiş yani. Halbuki başka bir ofis tasarımı, başka bir şey çok küçük hareketlerle mümkün. Ama işte o zihne uyumlu olması lazım. O zihni değiştirme daha doğrusu değil, o zihni değiştirmen gerekiyor yani. Oradaki hareket başka. Şimdi mesela
0: e, yurt dışında örnekleri var ama daha çok orada da alt sınıflarda olan bir şey. Ben bunun orta sınıflarda da yani orta ekonomik gelir grubunda da oluşacağını düşünüyorum. E, bir tür kendine özel alanı da olan ama kamuya açık alanı olan komünitelerde yaşama. Mesela bunu Türkiye'de yavaş yavaş yani aslında çok hayal edeni gördüm masada. Düzgün uygulayıcısını henüz görmedim. Köy gibi uygulayanları var. Bir köye gidip yerleşerek uygulayanları var. Ama ben kent içinde de yani işte aileler olarak yalnızlar değil yani hani bayağı aile çocuklarıyla beraber işte iki odalı bir yapısı var ama ortak alanlar ortak herkese tamam. hani daha daha kalabalık olabilecek şeyde yani sanki... serbest
1: ofis mantığıyla açık ofis
0: evet açık ev yani bir şeyde yurt dışında örnekleri var bunun böyle yani büyük binalarda şeyleri yapıyorlar mesela çok işlevsel olduğunu düşünüyorum. Aynen. Yani o sosyal işle bir kere maliyetleri düşürüyor, temizlik gibi, yemek gibi bir sürü maliyeti ortaklaştırdığın için maliyetler düşüyor. Hadi Eğlenceli. en öyle bir
1: yerde yaşamıştım mesela gittiğimizde. Yani gayet mutfağımız falan ortaktır bilmem ne, bir sürü yeni yemek öğrendik, garip garip. Böyle bir sürü, yeni insan ilişkisi geliştirmeye tabii,
0: fırsatın tabii. oluyor, iyi bir kalabalığın içinde oluyorsun. Aslında kalabalığın sosyo-kültürel durumu da çok seninle eşit olmak bile zorunda değil. Orası güzel bir ortalama yapıyor yani entelektüel bir şey konuşmak zorunda değilsin orada. Yemek yiyorsun işte beraber vakit geçiriyorsun falan hikayesi. Bu mesela bu yalnızlıkla alakalı konuştuğumuz birçok şeyin çözüm modellerinden bir tanesiymiş gibi geliyor. Ya da mesela çalışma kamp evleri oluşuyor. Çok hoşuma gidiyor. Mesela Türkiye buna muhteşem bir yer yani dünyanın kamp evi olarak da kullanılabileceği bir şey. İyi bir projem var. En son Ödüllü yazar arkadaş, çevirme arkadaşlarımdan bir tanesini yurt dışına öyle çağırdılar. Gittiğimiz yer diyor hani otel gibi ama değil. Hani pansiyon gibi ama değil. Hani çok lüks güzel bir alan. İşte yeme içme vesaire destekleri var alanın içerisinde. Herkes çalışmaya gelmiş. Tamam işi bazıları ikili üçlü gruplar halinde çalışmaya gelmişler. Bazıları tek çalışmaya gelmiş. Ee, yakın bölgede hiçbir şey organizasyon yok. İki hafta, üç hafta gidiyorsun. İki hafta üç hafta çalışıyorsun hani bir, bir iş bitirmeye çalışıyorsun onun için geldin işte o alanı değerlendiriyorsun ve geri dönüyorsun çok iyi olmaz mıydı yani Aynen. hani gidip bir otelde otelde bunu yapmak da mümkün ama daha zorlayıcı
1: bir de Her... otelin ekstra birçok maliyeti var o işletmenin çapı itibariyle evet. Otele herkes geliyor ama böyle mekan ihtiyaçları belli işte daha spesifik yani sana özel. <gülüyor> Bir sürü ortam yani kaldı.
0: Karadeniz'de, Bolaman'ın oralarda bir yerde, Yüksek Kayaların da böyle bir çalışma mekanı olsa her hafta sonu gidersin yani, yani. <gülüyor> gerçekten.
1: Açınım ben geliyorum. <gülüyor> <bana. Daha>
0: i̇ki <gülüyor> gün burada çalışacağım yazmayla ilgili bir sürü kendimi... Yani, tabii kendine.
1: tabii orjit, kaç kaçma şeyi lazım yani. Evet. yani bir alanlar. İşte bunlar mesela yavaş yavaş alternatifler halinde ortaya çıkıyor gibi gözüküyor ama senin dediğin gibi hep yurt dışında bilmem ne gitmiş görmüş birisi buraya Benim derdim şu. Tamamen otantik, buradaki insanların ihtiyacına göre bir şey tasarlayıp açma cesareti bizde yok. Yani ben şöyle bir şey gördüm, yani böyle bir ihtiyaç var. Ben bunun için aklıma şöyle bir şey geldi, şöyle bir şey yaptım, hatta gelenlerin isteklerine göre de şöyle değiştirdim. Buyurun bunu yaptım. Böyle bir şey olmuyor. Yani onun için bir öngörü ve bir de bir cesaret gerekiyor. Ama dışarıda var olan bir model alıp onu da güzel bir franchise isim bulup bilmem ne Hede Hede modeli işte, şey, işte ne o Free Office modeli bilmem ne falan filan diye bir şey yaptın, Office Space bilmem ne yaptım deyince biz daha kolay anlıyoruz. O daha kolay satıyor. Daha... Ama yeni bir şey olmuyor ve orası senin yine Bak çok, sen gibi davranmanı engelliyor. Yani çok enteresan
0: bir onu? şey fark ettim. Ee, ya da algıladım. Mesela toplumların önemli bir bölümünde Yılda bir ya da iki defa, yani toplumun geleneksel yapısı, herkesin kendini mahcup edeceği bir hikayenin olduğu gelenek yaratıyor kendi içinde. Yani işte abuk bu kıyafetler giyeceği, erkeklerin kadın kıyafeti giydiği ya da bilmem ne <gülüyor> ya bildiğin koca koca adamların kendini mahcup edeceği, hani komik duruma düşüreceği, bundan korkmadığı, yani hani o çünkü evet, evet. bundan korumaya çalıştığı, bizde yok mesela. Evet. Bizde, yani biz hiç toplumun geri kalanına karşı mahcubiyetle alakalı tüm mahcubiyetimiz
1: içimizde yaşanır.
0: Bu Dışarı... Halloween'leri
1: falan kastediyorsun değil mi? Ya da böyle şeyleri mi? E, ne, ne tarz bir mahcubiyet? E, ya komik duruma düşürmek. Alaya alınabilir duruma
0: düşürmek. Bunu, bunu ama herkesin onayladığı şekilde. Yani hani birçok kitabın içerisinde birebir bir gelenek aklıma gelmedi ama... ...hikayenin içerisinde örneklerini, hikayelerden dinlediğim tip şeyleri var. Yani hani... E, Orada daha kolaymış gibi geliyor. Yani insanlar çok mahcup olabilirler, düşebilirler, kalkabilirler, e kıyafetleri şey tam, olabilir tam. ama biz burada hayır yani hep çip, dik ve şey durmalıyız yani dışarıda. Kasık vaziyeti Kasık yani. vaziyette. Hep bir başarılı görünmeliyiz, hep belli bir oranda güçlü görünmeliyiz koca kuzey adamsın o,
1: erkek adamsın kadın erkek başına adamsın
0: falan, falan. ya yani kadınlar için başka hikayeler erkekler için başka hikayeler belki biraz kuzey ülkesi olmanın da böyle bir getirisi olabilir ee, bir şeyde. Halbuki biraz çünkü anlattığın hikayede aslında bu var. Denemeyle alakalı ana unsurda bu var. Yani İşin sonunda başarı olacaksa yapalım tabii deneyelim abi biz inovatif insanlarız falan ama hep bir başarıya adanmıştık. Evet. Hani işin sonunda Bu yok abi yaptık yapma... bir şey olsun. Evet yani başarıya adanmak zorunda değil yani saçmalamış olalım. Yani tüm denemelerle gidiyor hayat. Hepsi kar. Başarısız.
1: Yani başarısızlıkların adı deneyim. Başarıları... Çocukluğu yitirmek işte bunun adı. Evet. Yani çocukken mesela başarı kaygın olmadan her şeyi denersin. Evet. Aklına gelir yapar. Şunu oynayalım. İşte Çamur parmak sokalım mı? Bu öyle olan bir şey. ile oynama yeteneğini kaybettiğin da ne oluyor? Sana kurulmuş oyunda başka bir şey oynuyorsun. Onu ciddiyet evet. zannediyorsun. İşte i dediğimiz şey bu. Yani Rudrier'ın dediği bu. Sana bir sistem kurulmuş. O sistemi gerçek zannediyorsun. O, yani Nasıl diyelim ona? Olmazsa olmazları var o sistemin. Onun içinde yaşamak öyle. Masa ortaya bakacak bu sistemde. Yani onun alternatifini çok kasmazsan düşünemiyorsun ama Oyuncu tabiatlı tipler işte çıkıyor, örnek vermeyeceğiz dedik ama Steve Jobs mesela. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi şeyden önce de demiştik yani Steve Jobs örnek vermeyeyim ama mesela hayatla oyun oynamanın getirilerini gören, bundan faydalanan ve bu sayede tanınan insanlara özeniyoruz ama biz kendi hayatımızda da bunu hemen hemen her an yapabileceğimizi fark etmiyoruz. Yani herhangi bir şeyi, ya evinde sürekli orada duran bir şeyi al at ya da onu başka bir yere koy. O şey durmasın artık sende ya da o sende hep başkalarının evinde yaşamında gördün ama sende hiç olmayan şey değilse, al onu. Yani o her gittiğinde gözün takılıyorsa senin onunla ilgili bir şeyin vardır. Onu sok hayatına onu çıkar. Yani e, valla aklıma kötü bir örnek geldi anlatacağım buradan anneme de sevgilerimi gönderiyorum. <gülüyor> Benim e, yani adını bilmediğim ama şöyle ifade ettiğim bir şey var. Bunu biliyor musun daha önce <gülüyor> <dün> söylemiş miyim? <gülüyor> hmm, <böyle. gülüyor> rafların, televizyonun üstünden sarkan üçgen örtüler. <gülüyor> Biliyor <gülüyor> her, her yerde böyle. Dil gibi sarkardı onlar eski evlerde. Benim evlendiğim zaman annem bize böyle bir şeyler koymuştu işte. Ve eve gittik. Ben bunlar çıkınca böyle dantelimsi örtüler ve onları el cihazlarımla serdiğimi hatırlıyorum. Beş dakika süre Ne yapıyorsun lan? <gülüyor> Benim hayatımda en tiksindiğim şey rahmetli anneannemin evinde televizyonun üstünden sarkanlar <gülüyor> Ya televizyon açınca o böyle tepeye katlanırdı. O örtünün hiçbir istevselliği olmasına rağmen yüzlerce evde o kadar tutarlı biçimde gördüm ki ben bunu. Ya birisi de demek ki aga biz bunu buraya niye seriyoruz? <gülüyor> yani şimdi muhtemelen inşallah gençler neden bahsettiğimi bilmiyordur. Yani bunun silinmiş olmasını çok arzu ederim. Ama bir çok şeylerin... Çok
0: Tabii öyle. bir şeylerin
1: altından sarkan çapraz örtü mesela. Öyle bir kanına işlemiş ki eve gidiyorsun eğer şuursuz takılırsan evet bu da buraya serilecek, bu da buradan sarkacak. 5 dakika içinde dedim ki ne yapacağız hepsini topladım hemen bir şey içine tıkıştırdım. Ya bizimkilerde ayıp olmasın diye bir hurcun içine koyduk kaldırdık onları. Yani bütün hayat aslında böyle baktığında. Ya çok
0: ortak kültürü unsuru işte. Yani ben de ilk evi ayırdım öğretmen olarak bir yere atandım falan. Annem evin içerisine gel yani farkında da değilsin işte evi kuraka yardım ediyor evin içerisine aynen öyle yerleştirmiş. 6 ay sonra onlardan bir tanesiyle ayakkabımı sildiğini görünce
1: <gülüyor> hepsini beraber beni yukarıdan aşağı iyi bir boyayıp hepsini beraber toplayıp götürmüştür. Ya şimdi <gülüyor> süs tamam anlıyorum süs ama yani süs dediğin şey mesela insanın estetik algısıyla alakalı bir şey olmalı. Yani kirkin gördüğün bir şeyi mecburen evine süs diye koymanın otomatize edildiği bir şeyden bahsediyor. İnsan bu kadar işte insan ünsiyet kelimesi, alışma kelimesi işte bununla alakalı. Fark etmezsen hayatın hep bu otomatikliklerle gidiyor. O yüzden şu suyu, içtiğin bardağın şekli, suyu içiş biçimin, suyun kaynağı, bunların hepsi üzerinde oynanabilir şeyler. Yani tabii her an her şeyle de oynanmaz. Balatayı yakarsın ama arada bir bir şeylerle oynamazsan o kas gelişmiyor. Ve bir süre sonra da sıkışıklığın içinden çıkamıyorsun. Bana hep Covid döneminin şeyini soruyorlar yani... Bazıları nasıl baş ediyor da bazıları diye bir yakarsın önceden baş eden adam, önceden bununla ilgili hazırlık yapmış. Yani hazırlık dediğim, hayatı rahatsız tip, onu denemiş, bunu denemiş, buraya gelince de bunu deneyim bari diyor. Belirsizlikten kendi rotasını çizerek çıkıyor. Ama bütün düzeni sabit ve üzerine hiç kafa yormadan gelmiş bir insan düşün, bir değişiklik duru olduğunda hayatı tarumar oluyor. Yani yapabilecek bir B şıkkı düşünemiyor o sırada. O yüzden alternatif meselesi önemli. E, tabii bu bu, bu bu anlattığın hikayenin
0: zemininde başka bir, bir şey daha var. Şimdi yoksulluk sınırının altında olup olmamakla alakalı bir problem var. Tabii ki. E, şimdi yoksulluk sınırının altında olduğu da yani gerçekten eğitim, sağlık, yeme içme, barınma gibi koşullarında yüksek endişeler yaşadığım bir dönemde Oyuncu olmuyorsun, savaşçı olmak zorunda kalıyorsun. Evet, yüzlerce anlaşılır bir şey. Aha, yani e, bunu bunu anlayıp, ya yani bundan ayrı, bundan ayrı tutarak söylemek gereken bir şey oluyor. Yani bir sürü insan gerçekten hani bir, bir sıkıntının içerisindeyken bu hikaye onlara şey gibi gelebilir. Yani çok hayatlarının dışındaki bir şeymiş gibi gelebilir ya da duyabilir e, bir şeyde. Ama onun dışında e, şöyle bir sorun da oluyor. Yani o çok çıplak yoksulluk sınırını geçer geçmez bizim yoksulluk travması üzerimizde. Bu sadece ekonomik bir yoksulluk değil. işte o yaşamla ilgili savaşçı olmanın travması uzunca yıllar belki 50 yıl, 100 yıl üzerimizde kalıyor. Evet. Buna aymak gerekiyor. Yani evet. o yoksulluk sınırını geçtirdikten sonra dünyada yani gerçekten mezara götüreceğin her şey sadece zihninde güzel yaşadığın deneyim ve hatıralarla ilgili. Ve bu hatıraların hiçbirinde de ne yazık ki para etkin bir malzeme değil. Ya
1: da mal ya da nesne. Bilmem yok. ne
0: falan. Yani hani gerçekten şey çok belirgin oluyor. Mutlu olabildiğin ev diye bir şey. Yani evin kendisinin bir önemi yok. Mutlulukla ilgili başka bir şey. Doğru acıktığındaki yemekle ilgili bir şey var. O lokantada yiyip yemediğinle alakalı bir şey değil. Yani hayatın bu tarafı da bununla ilgili. Kaçınılmaz bir durum. Yani ne olursan o işte iyi uyuyorsun ve tuvalete gidiyorsun. Yani onu hangi nesnelerin arasında yaptığının hikayesi aslında biyolojik varlığının çok da umurunda değil. Kültürel varlığının bir parçası evet. hikayesi. Bu yoksulluk sınırını geçtikten sonrasındaki
1: alan için dünyadaki her şey oyuna çok açık. Değiştirmeye ve Zaten bu mecrada şu anda bizi izleyen insanlara yönelik konuşuyoruz ya. Evet. ilk uyarın doğru, ikinci açılımın çok daha doğru. Arada bir görüyorum böyle bana gelen tepkiler oluyor. Özellikle bu yaratıcılık, başarı, marjinallik, konfor alanından çıkma gibi konularda konuşurken. Twitter gibi mecrada da arada yazanlar oluyor. Senin tuzun kuru, biz burada açlıktan ölüyoruz falan. Adam 11 saattir bir son model akıllı telefonla tweet atıyor bu arada. Yani o psikolojiden çıkamamış, atasından aldığı psikolojinin içinde duruyor. Çünkü o psikoloji de onun konfor alanı. Yani o tweetleri atabileceği cihazla neler yapabileceğinin farkında değil. Orada nelere ulaşabileceğinin farkında değil. Yani şey demiyorum yani bir akıllı telefonu var zengin anlamında söylemiyorum. Ya yani bir imkanı var. Ama bu imkanı şikayet etmek ve orada kalmak için kullanıyor. O konfor hali dediğimiz o işte alışıklık halini bozmamak amacıyla kendi kendine de pranga vuracak bir şekilde kullanmayı tercih ediyor. Esas zaten önemli olan Kendimizi imkansız zannederken ne kadar imkanın içinde olabildiğimizi fark etmek. Bu tip alternatif denemeleri bunu sağlıyor. Mesela yeni evli bir çift düşün. Yeni evli bir çift. Şunu bir proje yapsalar. Ya biz normal işte 2 artı 1, 2 artı bir, bir ev tutacağız herkes gibi. Ama kimsenin yapmadığı bir şekilde yapacağız. Gel buna kafayı alalım karıcığım. Otursalar. Ya hiç kimsenin... Yatak odası olmayan ev yapacağız biz. Bu bir sorun. Olabilir. Yani... İlla şu anda coşmayın arkadaşlar yani yatak odası lazım ama yani ebeveyn banyosu vidi vidi hölösü ya bu standart böyle donanımda olan şeyler var ya ya onları bir bırak bizim ihtiyacımız ne? Ya belki yerde böyle köylerde eski köylerinde olduğu gibi minderli bir oturma sistemi yaparsın o şeklinde odanın her tarafında. Ortaya serersin bir adı. koyarsın ortaya bir şey bilmiyor playstation koy ne koyuyorsan koy en böyle abuk alakasız kombinasyonları. Ama bunların tamamı eklektik bir derleme şeklinde değil de bizim neye ihtiyacımız var, neye ihtiyacımız yok envanterini yapmakla alakalı.
0: Buraya sana güzel bir eklenti de bulunayım. Yani çok uzun süredir bir sürü asistanlara vesaire tavsiye ettiği bir hikayedir. Ya yani keşke evleniyorken ev kurmasanız. Evet, tamam mı? Yani camları gazeteyle örtüp bir tane yatak edinin. Tam uyuyabileceğiniz ikiniz beraber kazandığınızla kurun evi. Tümü, ben onu
1: yaşadım. Çok iyi bir şey o.
0: Yani daha kalıcı ilişkiler, daha güzel hatıralar, daha gelişen bir hayat, daha biriktirilen bir yaşam. Yani o nesnelerin, o gardıropların işte evlenirken edinilmiş, ebeveynlerin ekonomisiyle beraber pozisyonlandırılmış alınmış, o gardıropların, o aynalıkların, o
1: gümüşlüklerin. Hiçbir Hikayesi... Senin değil, Evet yani, yani senin hikayesi değil. olmayan şey senin olmaz yani para vermek bir hikaye değil. Ve yani. senin
0: zihnindeki oluşturduğu dezenformasyon da yüksek yani, yani öyle öyle bir eve giriyor, öyle evet. yaşıyor olmak.
1: Ya abi. biz mesela paramızın yokluğundan diyoruz ilk 98'inde, ilk evlendiğimiz zaman e, Danimarka'ya gidecektik işte tez için, onun hazırlığını yapıyorduk falan. Sonra deneyler olmadı, işler uzadı. Biz ev tutamadık mesela, olmadı. Bir arkadaşımız bize bir ev ayarladı. Haldırıldır böyle çi çi çi derme çattık, birkaç eşya olduk eve yerleştik. Ya iki ay falan tencerede çay demledik çok zevkliydi ya. Ya çay içti can çay istiyor çaydanlık yok evde. Tencereye sıcak suyu koyduk bastık içine çayı. O süzmenin bir yolunu bulduk falan. Hayatına içtirmek güzel çay olabilir. Yani oradaki o yoksunluk halinin hikayesi çok fazla oluyor işte ondan sonra. Önce can, sonra canan da hikaye işte ya. Yani. Evet, evet, evet, Yoksa tamam. biz ilk evlendik çok güzel çay takımı getirdiler paşa bahçe onları çık, çık bunun hikaydi ki bu. Yani. Hazır olan bir şey, senin hayatta üzerine mesai, kafa, hikaye, deneyim harcamadığın şey senin olmuyor. Bunu anlamamız lazım. Bizimki basma kalıp hayatlara dönüştü işte. O yüzden alternatif yani elimizdeki şey işe yaramadığından ya da bulacağımız şey çok daha iyi olacağından değil. <gülüyor> ya deneyelim baba. Dene. Farklı bir şey dene. Ondan sonra göreceksin bu hayatta şikayet edecek. Çok az şey var aslında. Hadi YouTube formatına uygun şekilde tamamlayalım.
0: Bugün bizi izleyen herkes... Bir tek şeyi değiştirsin, evet. ne oluyorsa,
1: ne kullanıyorlarsa, nasıl yaşıyorlarsa, tek bir şeyi değiştirsin. Gerçekten iyileştirici bu arada. Tabi mesela bize abone olun ve destekleyin mesela, çok güzel bir değişiklik. Youtube <gülüyor> abone ol ve destekle. Daha önce Youtube <gülüyor> kanala şimdi tam zamanı. En yüksek dönemde amigdala olarak. Bekliyoruz. <gülüyor>